0: Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo 20, do 1 ao 17. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque... Os seis dias, em seis dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E aqui nos dez mandamentos, Deus está mostrando ao seu povo como ele queria que eles se dirigissem a ele, como eles queriam que se relacionasse com ele. E é interessante as coisas que eu vi aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre o Deus revelado nos Dez Mandamentos. Esse Deus que se revela a um povo aqui nos Dez Mandamentos, a gente precisa observar bem o que ele está dizendo aqui, como ele está se revelando a este povo. E logo no início a gente vê, eu vi aqui um Deus Todo-Poderoso se revelando, Todo-Poderoso. Ele diz assim, ó. então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor. Teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O que aconteceu no Egito para que Deus tirasse o povo? Sinais, prodígios e maravilhas. Ele se revelou ao povo. E ele mostrou todo o seu poder. Ele mostrou todas as suas maravilhas ao povo ali no Egito. E por fim, então, o faraó liberou o povo. Para que saísse? Porque Deus agiu com poder, glória e força. E aí ele vem aqui, o povo já tinha saído do do Egito, e aí Deus vem aqui e diz assim, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Ele se revela ao povo aqui, novamente, dizendo, eu sou aquele que fiz tudo aquilo no, no Egito para que o povo então soubesse com quem ele estava tratando. O povo precisaria saber com quem estava tratando, quem era o seu Deus, para saber como se dirigir a ele. Um dos grandes problemas nossos hoje é que nós não conhecemos o Deus que nos tirou do Egito. Nós não vimos ou não lembramos mais das grandes maravilhas que aconteceu na terra do Egito para que nós venhamos saber nos relacionar com ele. Se o povo não lembrasse disso, que o Deus que estava se relacionando com ele, que o Deus que estava conduzindo eles era aquele mesmo que fez sinais prodígios e maravilhas ali no Egito, eles não saberiam se dirigir ao seu Deus. Por certo, eles iriam cometer as piores coisas na caminhada com ele. E então ele vem e se revela. Eu sou aquele que tirei da terra do Egito. Então, e após a saída do Egito, Deus ordenou algumas festas anuais. E uma delas me chama a atenção. Uma das festas me chama a atenção que é a a festa dos tabernáculos. E o que era essa festa dos tabernáculos? Essa festa era só para o povo lembrar da saída da terra do Egito. E o que que essa lembrança tem a ver com a caminhada deles no deserto? Se eles lembrassem, da saída da terra do Egito, e era para lembrar anualmente, anualmente. Esse era o trabalho que o o Moisés tinha que fazer com eles todo ano. Para quê? Porque Deus estava ensinando ao seu povo uma coisa específica. Gratidão. Nós não vemos mais isso no povo de Deus. Nós não vemos um povo com gratidão a Deus. Nós vemos um povo escorado em Deus, mas não grato a, a Deus. Vemos um povo que só quer de Deus, mas não dá para Deus. Sabe por quê? O povo esqueceu a saída do Egito. O povo esqueceu de onde saiu. E nós vamos ver na caminhada aqui do povo exatamente isso. Então Deus precisava de ano em ano vir lembrar, ó, oh, gente, eu vim tirar você, eu que tirei vocês da terra do Egito, estou lembrando vocês novamente, viu? Fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Com mão forte, com poder, com glória, com força, para que pudesse revigorar a gratidão no coração do povo. Então o povo tinha que trazer a memória a saída do Egito para poder ter gratidão. Isso mostra, irmãos, que mesmo aquele povo que viu tudo aquilo no Egito, ele se esqueceu do que Deus fez por eles. E se não fossem essas festas anuais, eles se esqueceriam. Nem memória teriam. Apagarias da memória deles tão grandes sinais, prodígios e maravilhas que Deus operou ali no Egito. Nós precisamos... Entender o que Deus quer de nós. Será que nós sabemos que estamos nos relacionando com um Deus que é todo poderoso? Será que nós sabemos disso? O nosso comportamento revela isso. Se nós sabemos ou se nós não sabemos. O nosso comportamento no culto revela isso. A reverência, o temor com que nós nos dirigimos no louvor, durante a palavra, durante o culto. Tudo isso revela se nós sabemos com que Deus, que nós estamos nos relacionando ou não. Aqui era tarefa de Moisés lembrar o povo. E aqui é tarefa minha lembrar cada um de vocês com que Deus é que vocês estão se relacionando, e muitas vezes, às vezes o Moisés precisou ser duro aqui na caminhada, é o que a gente precisa ser também, muitas vezes a gente precisa ser duro com algumas pessoas, para que eles lembrem, peraí, você não está lidando com qualquer um não, você não está cultuando qualquer um não. Você, está, você não está em reuniãozinha qualquer, não. Você está em um culto que é para o Deus Todo-Poderoso. Portanto, comporte-se. Nós perdemos essa capacidade de lembrar onde estamos. Gente, você tem consciência que Deus está aqui agora? Você tem consciência que Deus está aqui vendo o teu comportamento? Você tem consciência que Deus está vendo o que você está pensando? Você tem consciência disso? Nós não temos, irmãos. Nós perdemos. Porque o culto deixou de ter a importância que tem. Nós estamos fazendo culto assim, de qualquer jeito. Porque líderes estão aceitando qualquer coisa. Deus não aceita, mas líderes aceitam. Sabe por quê? Para não ficar os lugares vazios. Eu vou falar para vocês, irmãos. Eu não tô nem aí com lugar vazio. Eu não tô nem aí. Eu amo você, mas eu amo muito mais o oh meu Deus. Se você se chatear comigo, porque eu estou cobrando aquilo que Deus quer que cobre. Eu vou usar essa palavra, eu não estou nem aí. Deus requer de você um culto agradável. Não é só de mim. Deus requer de você. E você precisa saber com que Deus que você está se relacionando. É o Deus Todo-Poderoso que está vendo você agora, nesse instante. Deus está vendo o que você está pensando. Deus está vendo como você está cultuando a Ele. Eu posso não ver, eu posso não saber. Mas ele sabe. O Moisés tinha essa tarefa. Que tarefa! Eu não vou falar difícil. Que tarefa gloriosa! Gente, que tarefa gloriosa Deus me deu! Para mim é uma honra! Eu me sinto honrado! Eu me sinto honrado por Deus de ter essa tarefa! Me sinto honrado! Não é pra qualquer um, gente. Não é para qualquer um. Mas para isso, o Moisés precisava muitas vezes estar disposto a enfrentar todo o povo. Diz a história que há cerca de 2 milhões de pessoas a sair do Egito. Porque vale 600 mil homens, mas sem contar mulheres e crianças. Então, que tarefa gloriosa! Que Que tarefa honrosa! do Moisés. Mas que tarefa gloriosa, que tarefa honrosa é a minha. Não vou falar para vocês que é fácil, mas o povo precisava saber que Deus aqui estava se revelando um Deus todo poderoso que queria se relacionar com o povo. Mas o povo precisava então ter essa consciência. Muitas vezes, o nosso culto a Deus Ele é prejudicado. Sabe por quê? Porque nós não temos a reverência devida a esse Deus. Deus, aqui, olha o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima do céu. nem embaixo na na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Sabe o que eu vejo aqui, gente? Eu vejo um Deus rigoroso. Deus estava se apresentando ao povo. E é Ele falando aqui, Ele está se apresentando ao povo. Mas como Ele está se apresentando? Está se apresentando um Deus rigoroso. Ele não aceita Fé dividida. Ele não aceita culto pela metade. Ele não aceita qualquer outra coisa que roube o lugar dele na vida do povo. Então, ele é um Deus rigoroso. Sabe por quê? Porque ele diz assim, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus é um Deus ameaçador. Ele não é só todo poderoso. Ele é um Deus rigoroso. E se Deus não se revelasse assim ao povo, vocês acham que o povo iria se comportar direitinho? <risos> Sabendo que tanto faz se eu fizer tudo bem, se não fizer também tudo bem. <risos> Deus precisou ser rigoroso nas suas palavras. Então ele se revelou a eu sou rigoroso. Se vocês não me obedecer, eu vou castigar seus filhos. (risos) Que pai, ouvindo isso de Deus, ousaria fazer alguma coisa? E se você soubesse que o Deus que nós estamos cultuando hoje aqui, se ele observasse no seu coração, no seu comportamento, alguma coisa que o desagradasse, ele iria castigar o seu filho? O teu neto, o teu bisneto. Será que você ousaria fazer alguma coisa que o desagradasse? Mesmo esse povo sabendo aqui, ele fez. Mesmo esse povo sabendo de tudo isso aqui, que Deus era um Deus rigoroso. Era um Deus todo poderoso. Mas era um, um Deus rigoroso. Esse povo aqui fez. <risos> Imagina se Deus não avisasse, se Deus não falasse nada. Como seria o comportamento desse povo? Irmãos, muitas vezes nosso comportamento é igualzinho. A gente olha aqui, e é por isso que eu estou parado, ó. Há dias que eu estou parado aqui, só nesse capítulo aqui. Eu não consigo prosseguir. Faz meses que eu estou parado nesse nesse livro aqui, eu não consigo prosseguir. Porque tem tantas coisas que eu estou precisando fazer uma reciclagem aqui dentro de mim. Eu estou fazendo uma reciclagem aqui dentro de mim. Alguns comportamentos, estou revendo os meus comportamentos. Eu estou revendo alguns valores. Eu estou revendo, porque, gente do céu, olha como Deus se revela aqui ao seu povo. Mas você acha que Deus está se revelando diferentemente para nós? Não, Deus não muda, Deus é o mesmo, o mesmo Deus de lá é o Deus de hoje aqui. Então nós precisamos saber. Que Deus, ele é Deus. E nós estamos perdendo a consciência. Nós estamos perdendo a consciência. Houve um momento na história deste povo, que esse povo trocou Deus por um bezerro de ouro. Deus aceitou isso? Não! E Moisés aceitou isso? Gente, a atitude de Moisés, para mim, foi uma atitude extraordinária. Há momentos em que eu penso que ele foi até inconsequente, mas que foi extraordinária, foi. Ele descendo com as tábuas da lei. viu E e, e o próprio Deus, está vendo o barulho? É é o teu povo lá. É o teu povo lá. E Moisés desce com as tábuas da lei. Quando ele vê a a promiscuidade do povo, a contaminação do povo, gente, ele quebra as tábuas da lei. Isso para mim foi chocante e eu conheço essa história ó de trás para frente de frente para trás mas a hora que eu me deparei com ela de novo eu falei não é possível que Moisés fez um negócio desse o que passou na cabeça desse homem o que passou para ele fazer um negócio desse e eu comecei estou começando a entender algumas coisas gente Quando a gente ama o Deus que serve, muitas vezes a gente faz coisas espantosas que as pessoas não acreditam. Muitas vezes a gente fala coisas espantosas que as pessoas não acreditam que a gente fez ou que a gente falou. Quando a gente ama o nosso Deus. Moisés amava Deus. Apesar de amar o povo, mas ele amava Deus. E a indignação dele foi tanta pela corrupção do povo por ter feito esse bezerro de ouro que ele quebrou as tábuas, que Deus deu a ele para ele guiar o povo. Quem sabe o que se passou no coração de Moisés naquele momento? O que, que adianta, Senhor? Eu tô castavos as tábuas para guiar o povo, o povo tá seguindo outro Deus lá, ó, lá, um bezerro de ouro que nem Deus é. Então a indignação do coração de Moisés... Foi demais. Levou ele a ter uma atitude inesperada. Também a gente vê aqui que o povo trocou em outros momentos, trocou seu Deus por desejo, por carne. Uh, lá nós tínhamos bebido, lá nós comia carne, aqueles panelões de carne que nós tínhamos. E não via que era, que era cativo, que era... É escravo lá no Egito Essas coisas muitas vezes Se passam no nosso coração A gente só lembra das panelas de carne A gente esquece A escravidão que vivia Porque a gente gosta Do prazer, né Do sabor da carne Deus está se revelando aqui Um um Deus rigoroso O povo também em outro momento Ele trocou Deus Por água, Senhor não tem água Ô Moisés não tem água E aqui, neste momento, a gente vê que Moisés errou. E o impediu de entrar na terra prometida. O Moisés aqui ele passou dos limites. Mas isso nos mostra que o povo trocou Deus. Ou trocava Deus por coisas banais. Trocava Deus por qualquer coisa, porque... Água, gente. Olha o que Jesus disse. Se alguém... Der um copo de água fria para um desses pequeninos. Em meu nome não perderá o seu galardão. O que isso quer dizer, gente? É o menor dos favores. Se alguém fizer o menor dos favores para um desses pequeninos, não perderá o seu galardão. Então o povo trocou Deus pelo menor dos favores, mesmo sabendo do seu rigor. Então, nós precisamos entender que nós também, muitas vezes, praticamos isso. Eu vejo aqui no versículo 7, diz assim, Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui Deus está mostrando o meu nome, eu zelo por ele. Zelem também. E às vezes a gente fica pensando que tomar o nome do Senhor em vão, é só de, a, a, quando as pessoas dizem isso, meu Deus, meu Deus, Jesus. Muitas vezes a gente pensa que é esse o tomar o, nome, o seu santo nome em vão. E, e tem muitos que dizem isso. Mas tomar o seu santo nome em vão, gente, é viver na hipocrisia. É dizer que é povo de Deus, mas não faz nada do que ele pede. Isso é viver como se fosse povo de Deus, mas completamente fora dos seus padrões. As pessoas pensam, as pessoas olhavam, olha o povo de Deus, mas no meio do povo havia muita promiscuidade. Então Deus diz, eu sou um Deus zeloso, eu zelo pelo meu meu nome, zelem vocês também. Você tem zelado pelo seu testemunho lá no trabalho onde você trabalha? Você tem zelado pelo nome de Deus na vizinhança aonde você mora? Você tem zelado pelo nome de Deus lá na faculdade onde você estuda? Você tem zelado pelo nome de Deus? Deus zela pelo seu nome. Zele você também. Então, os dez mandamentos aqui, ele tem muitas riquezas que nós podemos ver. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, do versículo 8 em diante, diz assim, Lembra-te do dia de sábado para santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é sábado do Senhor. Mas o sétimo dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, tua serva, nem teu, o teu animal, nem os forasteiros é, das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou os, o, o dia de sábado e o santificou. Deus, ele se revela aqui um Deus cuidadoso. A Bíblia diz que Deus... Não se cansa e nem se fadiga, não é? E por que que ele descansou? Ele estava criando um princípio que nós, seres humanos, nós precisamos de descanso. É o cuidado de Deus para conosco. Deus se importa comigo. Deus se importa com você. Então, ele é um Deus cuidadoso. Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Mas ele cuida também das suas coisas. Ele diz que esse dia é do Senhor. Nós precisamos, além do descanso, nós precisamos tirar tempo para Deus. Deus, ele é um Deus zeloso, Deus cuidadoso. E ele cuida dos seus, mas ele cuida do seu nome. Ele sabe que eu e você, nós precisamos de intimidade com ele. Então nós precisamos de tempo para com Deus. Você precisa de tempo, você precisa tirar tempo com Deus. É importante nós saber que Deus cuida de mim? É importante eu saber disso. É importante você, filho, que você sabe que os teus pais cuidam de você? Por exemplo, a gente está vendo aqui a Maria, né? Os pais aqui cuidando dela. Isso é cuidado. ó. Se deixar, ela sai para a rua, né? Não, os pais estão cuidando. Assim é Deus para conosco. Ele cuida de nós. Mas nós precisamos tirar tempo para Ele. Nós precisamos saber que o nosso relacionamento com Deus, Ele precisa ser dEle para nós e de nós para Ele. Ele se importa conosco, mas nós também precisamos nos importar com Ele. Ele é um Deus zeloso, Ele cuida, Ele ele é poderoso, mas Ele quer um relacionamento íntimo conosco. E muitas vezes nós não temos esse tempo Nós não temos esse zelo pelas coisas do Senhor. Nós não temos tempo para Deus. Temos tempo para tudo que é coisa, mas não temos tempo para Deus. Saiba que Deus é um Deus que zela pelo seu santo nome. Ele cuida de nós, mas ele cuida também do seu nome. Ele quer intimidade conosco. Ele quer você, mas você precisa também se dispor para ele. Agora no versículo 12 diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Aqui eu vejo um Deus zeloso pelos seus princípios e valores, Deus zela por seus princípios. Ele até premia os zelosos que vai bem e que prolonga os seus dias na terra, quer dizer, ele premia a, 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 os zelosos, aqueles que, 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 que zelam pelos seus princípios e valores, né? Você já pensou como que seria se nós fizéssemos assim também lá dentro da nossa casa? E nós precisamos entender que a igreja, ela começa lá em casa. A igreja começa lá em casa. Como você tem lidado com os teus filhos? Como você tem lidado com os teus pais? Muitas vezes nós pais, nós erramos com nossos filhos. Sabe por quê? Nós só sabemos mostrar para eles os seus erros. E a gente mostra toda a nossa indignação em relação aos seus erros. Mas a gente não premia os seus acertos. A gente, muitas vezes, fica até contente. né? Até para os outros a gente até fala. Mas e para os nossos filhos? Deus aqui está premiando aqueles que... Presam por seus valores, por seus princípios e valores. Nós também deveríamos fazer assim. Nós também devemos fazer assim lá na nossa casa. Nós também devemos fazer assim aqui na igreja. Eu não falei para vocês que eu estou revendo algumas coisas dentro de mim? Porque muitas vezes nós não fazemos isso. Eu mesmo muitas vezes não fiz isso. Muitas vezes não faço isso. E é um erro meu. É um erro da nossa parte. Nós precisamos saber que Deus faz isso, por que, que eu não, não vou fazer também? Por que, que eu não vou seguir os seus princípios e valores? Se Ele faz, se Ele fez, eu também preciso aprender a fazer. Nós muitas vezes não sabemos elogiar os nossos filhos, muitas vezes nós não sabemos elogiar o nosso irmão que anda junto conosco e que acerta. Que faz as coisas corretas, muitas vezes nós não sabemos elogiar. Mas, ai, se ele fizer um negocinho assim, a gente. É, é você viu Fulano? Não sei o quê? Ah, oh, você também, hein, meu filho? Ou oh, o que você fez? Reclama, pare, aprenda com Deus. Deus premia os, os que acertam, aqueles que fazem aquilo que lhe agrada. Deus premia. Nós também precisamos fazer isso lá dentro da nossa casa. Nós precisamos fazer isso aqui na igreja. Nós precisamos fazer isso lá no nosso trabalho. Mostrar os valores de Deus, os princípios e valores de Deus, aonde quer que estejamos. Nos versículos 13 em diante diz assim, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem 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 seu servo nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence ou pertence ao seu próximo. Aqui, Deus se revela um Deus amoroso. Deus se revela um Deus cuidadoso, mas amoroso em extremo. Esse amor de Deus explícito aqui pelo seu povo, o amor de Deus é que deveria nortear. A relação entre o povo. Porque quem ama não mata seu irmão. Quem ama não maltrata seu irmão. Quem ama não cobiça o que é do seu irmão. Não furta o que é do seu irmão. As nossas relações, Deus está colocando aqui que devem ser norteadas pelo amor dEle. Porque Ele é um Deus, a Bíblia trata que Ele é amor. O povo dEle deveria ser... Norteado por este amor. Eu vejo aqui o Deus Todo-Poderoso que se revelou ao seu povo lá no deserto. Ele colocou: Ó, eu quero me relacionar com vocês assim. Deus se revelou ao seu povo, mas Deus quer se revelar a nós hoje. Deus quer se revelar a você hoje. Deus quer um novo padrão de relacionamento conosco hoje. Aqui nós vemos nessa caminhada do deserto, quantas vezes eles precisaram de conserto com Deus. Quantas vezes eles precisaram reconhecer os seus erros. Assim é conosco. Se até aqui, eu e você, não temos tido um relacionamento que honre ao Senhor e ao seu santo nome, e que revele Ele em nós, é tempo de um novo conserto. É tempo de nos consertar. É Deus se revelando a nós hoje. Ele quer, Ele quer algo novo conosco hoje. Ele quer algo novo com você hoje, nessa noite. E se você até aqui, alguma coisa, você não tem honrado o seu santo nome, ou se você não tem reconhecido o, o, o Deus Todo-Poderoso que tem se relacionado com você, se você não tem seguido o rigor da sua palavra, porque ele é um Deus rigoroso, se você não tem honrado o seu santo nome, é tempo de se arrepender, é tempo de começar de novo. Deus é maravilhoso, ainda que a gente erre, ele nos dá oportunidade de começar tudo de novo.